0: Passend zu den Sommerferien, aber auch sonst, möchte ich dich diesmal einladen, eine ganz verborgene Oase in dir neu zu entdecken. Die heutige Folge geht um das Thema Stille und wie du sie für mehr innere Stärke nutzen kannst. Ich wünsche dir gute Inspiration, vor allen Dingen mit einer schönen Geschichte. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Schön, dass du wieder dabei bist. Wunderwunderbar, das ist die letzte Folge vor einer Sommerpause hier im Sommer 2023. Vielleicht, wenn du dem Podcast schon länger vollst weißt du das ja, dass ich jedes Jahr eine ja, Urlaubs- und auch kreative Auszeitpause mache, einfach um auch wieder aufzutanken. Und dieses Mal, ja, ist es wieder soweit <lacht> und heute... Die letzte Folge vor dieser Sommerpause soll dir auch ein bisschen Inspiration bieten, wie du vielleicht selbst auch in eine innere Pause gehen kannst, ähm, egal ob du Urlaub wirklich tatsächlich hast oder nicht, wie auch immer, aber es soll heute mal um die Stille gehen und vor allen Dingen soll es auch darum gehen, wie gerade Stille für dich zur inneren Quelle werden kann. Denn meiner Erfahrung nach ist das nicht automatisch so. Also wir denken zwar oft über Stille nach und dass es schön wäre, endlich mal Ruhe zu haben. Und gleichzeitig, wenn dann wirklich Stille dran ist, nun ja, die meisten von uns tun sich dann doch erst mal ein bisschen schwer damit. Immer wenn wir was machen wollen oder verändern wollen, ist es gut, sich eine Inspiration ranzuziehen, die vielleicht mit ähm, einer Geschichte arbeitet, einer Geschichte, schönen Bildern. Und heute habe ich nochmal eine Geschichte mitgebracht und zwar ist die von Ulrich Peters, weder verwandt noch verschwägert mit mir. Ulrich Peters ein ganz wunderbares Buch, das heißt Die Jahreszeiten unseres Lebens und darin sind ähm, enthalten Märchen vom Wandel, Wachsen und Werden. Und daraus habe ich ausgesucht die Geschichte von Kamil, dem Kamel. Und die werde ich euch jetzt vorlesen und dann schauen wir mal, was das mit dem Thema Stille zu tun haben könnte. Also, lehn dich entspannt zurück, vielleicht nicht beim Autofahren, aber ansonsten immer sehr gerne und äh, hör einfach mal zu. Es war einmal ein Kamel, das hieß Kamil, der Vollkommene. Aber eigentlich war Kamil gar nicht so vollkommen, jedenfalls nicht in den Augen seiner Herde. Kamil nämlich lebte zusammen mit seiner Familie und seinen Freunden in einer Oase am Rande einer großen Wüste. Tag für Tag, wenn seine Artgenossen auszogen, um mit den Menschen zu arbeiten, lag Kamil auf seinem Pelz, schlummerte und blinzelte in die brennende Sonne. Kamil, sagte seine Mutter dann vorwurfsvoll, was bist du nur für ein träges Trampeltier und bequemes Kamel. Wie sollen wir in der Wüste überleben, wenn du so ein Faulpelz bist? Kamil aber lächelte nur freundlich und sagte, es sieht nur so aus, als ob ich faul sei und nichts schaffe. Ich sammle die Stille. Damit konnte die Kamelstute nun überhaupt nichts anfangen. Man konnte Wasser in seinen Höckern sammeln, aber die Stille, das klang wirklich entschieden sehr abenteuerlich. Weil Kamel aber so ein sonniges Gemüt hatte und eine Wolle, die feiner war als Kaschmir, konnte ihm keiner so recht böse sein. So geschah es, dass er auch weiter die Stille sammelte, während die anderen geschäftig ihre Arbeit verrichteten, Lasten trugen, Karren zogen und die Beduinen auf sich reiten ließen. Die Monate gingen dahin. Die Kamele hatten vor lauter Arbeit kaum Augen für die grüne Oase. Vermutlich hätten sie nicht einmal bemerkt, dass eine große Dürre über das Land kam, wenn es nicht noch heißer gewesen wäre, als es ohne dies schon war. Kamele, müsst ihr wissen, sind wahre Überlebenskünstler. Wenn es, ihnen zu heiß, wenn es ihnen zu heiß zu werden droht, können sie aus Blättern und anderen Pflanzen Feuchtigkeit beziehen und ausreichend große Wasservorräte in ihren Höckern speichern. Diesmal aber wollte und wollte die Dürre kein Ende nehmen. Schon bald pferchten sich die Tiere deshalb nahe der langsam verödenden Wasserstelle zusammen, um die Hitze und Trockenheit im Schatten der Palmen zu überstehen. Aber die Sonne brannte ihnen so sehr auf den Pelz, dass die Tiere, dem Allgemeinen als sehr genügsam und freundlich gelten, schon bald recht mürrisch und ungehalten wurden. Die Tiere? Nein. Eines saß unter ihnen und lächelte zufrieden. Als ob ihnen das Ganze nichts anginge. Kamil, das träge Kamel. »Du hast gut lachen«, schimpften die anderen. »Kein Wunder, dass dir die Dürre nichts ausmacht. Das ganze Jahr über hast du faul in der Gegend herumgelegen. Da bleibt man länger frisch.« Kamil aber lächelte nur und schwieg. »Arbeit ist nicht alles«, antwortete er der Herde. Da hoben die anderen Kamele überrascht ihre Köpfe und schauten ihn fragend an. Besonders intelligent sahen sie dabei nicht aus, aber das ist etwas anderes. Kamil jedenfalls begann und erzählte ihnen von der großen Stille und der grünen Oase und der kühlen Wasserstelle. Und wie er sprach, war es den Kamelen, als würde ihnen ganz frisch und leicht und kühl ums Herz. Da erkannten sie, dass man nicht nur von der Arbeit lebt, die man Tag um Tag verrichtet, sondern auch von ganz anderen Dingen. Sie schämten sich nicht schlecht, Kamil ein träges Trampeltier und einen Faulpelz geschimpft zu haben, denn in den Vorräten, die Kamil gesammelt hatte, während sie arbeiteten, lag eine große Kraft, die ihnen nun half, die Dürre zu überwinden. Seit dieser Zeit haben die Kamele eine hohe Meinung von der Stille. Man kann sie häufig auf ihrem Pelz liegen sehen, mag sein, dass es so ausschaut, als ob sie schlummern. In Wirklichkeit aber sammeln sie die Stille. Und wenn sich eines von ihnen in Geschäftigkeit verliert, stupsen die anderen es leise an und sagen, sei kein Kamel. Vergiss die Stille nicht, denn du weißt niemals, wie lange die Dürre dauert. Ein bisschen Futter zum Nachdenken. Die Oase der Stille, Kamel das Kamel, der Vollkommene. Und ja, die Frage an dich, wie ist das mit der Stille bei dir? Wie oft hast du wirklich Gelegenheit, in Stille abzutauchen, gerade auch um einen Vorrat anzusammeln für die Zeiten, wenn es nämlich nicht so still ist, wenn du beschäftigt bist, wenn um dich herum die Welt tobt und ganz viel von dir verlangt wird, wenn die Geschäftigkeit einfach groß ist. Wie oft nimmst du dir wirklich die Zeit dafür? Und das ist ja ein Thema, was sich in den letzten Wochen hier im Podcast immer wieder wiederholt hat. Der Wechsel von Anspannung und Entspannung, der Rhythmus der eigenen, den wir finden dürfen, gerade auch um leistungsfähig zu bleiben auf Dauer und auch die Idee, die wir uns da von der Natur auch geben lassen können, wie eben hier in dem Fall von Kamil, dem Kamil. Ein wunderbares, Eine wunderbare Geschichte aus meiner Sicht. Ich habe für mich festgestellt, Stille ist eine ganz wichtige Kraftquelle und gleichzeitig gibt es für mich auch die Momente, wo es mir sehr, sehr schwer fällt, Stille auszuhalten und vielleicht geht es dir auch manchmal so. Ich habe mich gefragt, warum könnte es denn auch schwierig sein, dass wir gar nicht so einfach in die Stille gehen können, auch wenn wir vielleicht intuitiv wissen, dass uns das gut tun könnte. Ein Punkt ist sicherlich, wir sind alle ganz stark an Hintergrundgeräusche gewöhnt. Irgendwas gibt es immer. Manchmal ist es ein Radio, was beständig läuft. Wir sind umgeben von Verkehrsgeräuschen, ähm, Menschen, die sprechen, gerade wenn du vielleicht in einem Großraumbüro arbeitest oder an Stellen, wo ständig Publikumsvertrieb ist, irgendwo in einem Geschäft oder so dann hast du natürlich sowieso einen dauerhaften Geräuschspegel um uns drumherum und dann sind wir daran gewöhnt. Und dann ist das andere tatsächlich im ersten Moment erstmal merkwürdig. In Coachings habe ich oft mitbekommen, dass Menschen Stille auch gerne mal mit Einsamkeit verwechseln also, oder assoziieren, dass sie, wenn sie Stille hören oder eben mitbekommen, es ist still, dass damit automatisch irgendwie das Gefühl von Einsamkeit verbunden ist. Und wenn du dann zu den Menschen gehörst, die vielleicht sogar Angst vor Einsamkeit haben, ja, dann ist es natürlich logisch, dass wir Stille dann nicht so gut aushalten können. Stille bedeutet auch, dass wir natürlich auf uns zurückgeworfen sind. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist für mich so, ich glaube, die größte Herausforderung. Weil in einer äußeren Stille wird alles, was in dir drin ist, natürlich viel, viel lauter. Alle Gedanken, alle Emotionen, alles, was da ist, Gefühle, das Ganze tritt wirklich viel, viel stärker in den Vordergrund. Und nicht alles davon ist schön, ja? nicht alles davon ist angenehm. Manches schreit dich förmlich aus dem Inneren heraus an und möchte einfach dann auch mal gesehen und gehört werden. Und das ist tatsächlich bei mir der Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn, wenn ich das merke, dass ich sehr busy bin und dann diesen Widerstand schon bekomme, in meiner Mittagspause wirklich mal stille auszuhalten, dann ist es ganz gut, das extra zu tun und zu wissen, die ersten fünf Minuten Minimum ist das schwierig. Und das aber einfach geschehen zu lassen. Weil meistens wird es danach leichter. Und ja, es gibt natürlich auch sowas, wenn du vielleicht zu den Menschen gehörst, die eine Diagnose von ADHS bekommen haben, Hyperaktivität, grundsätzlich eine Ruhelosigkeit ein Thema ist. Da fällt es natürlich ganz klar ein bisschen schwieriger. Äh, weil einfach da, eine, ich will mal sagen, so ein Bedürfnis nach Stimulation so ein bisschen angelegt ist. Ähm, in manchen Kulturen oder manchen Umfeldern ist Stille auch komisch. Ich habe jetzt neulich hier mit meinem Sohn ein Gespräch darüber geführt, wie ungewohnt das sein kann, wenn du gewöhnt bist, zum Beispiel beim Essen dich zu unterhalten, wie anders es dann ist, wenn tatsächlich Menschen auf einmal in Stille essen. Also es hat ganz, ganz viel auch mit dem zu tun, wo wir sind und wie wir gewöhnt sind und was wir normalerweise leben und haben und erfahren. Und dann ist es natürlich auch spannend, wenn du grundsätzlich schon in einer Phase bist, dass es dir grundsätzlich schwerfällt, dich zu entspannen. Ja, also wenn diese Fähigkeit zur Entspannung schon ein Stück weit abhanden gekommen ist und ähm, damit Ruhe und Stille tatsächlich gar nicht mehr so wirklich als etwas Positives gesehen werden können. Also all diese Möglichkeiten könnten ja vielleicht sein, mal ganz abgesehen davon, dass wenn jemand Tinnitus hat, der natürlich in der Stille sein sein Ohrgeräusch mehr hört. Aber all diese Dinge könnten dazu führen, dass wir uns in der Stille gar nicht so wohl fühlen und uns vielleicht da erstmal wieder zurechtfinden könnten. Ich habe aber auch mal recherchiert, was könnten denn vielleicht Vorteile davon sein, dass wir uns in die Stille begeben. Was haben Menschen eigentlich davon, sich mit der Stille ja zu umgeben? Und tatsächlich ist ein ganz wichtiger Punkt Stressreduktion. Also der Cortisolspiegel, das Stresshormon, was du im Körper zirkulieren hast, das kann tatsächlich durch eine laute Umgebung sogar eher ansteigen. Und in der Stille kann sich der Körper entspannen und die Stresshormone können abnehmen. Sofern du nicht zu den Menschen gehörst, die das eher stresst, dann passiert natürlich das Gegenteil. Ja, Aber grundsätzlich gibt es schon eine Möglichkeit, dass du hier ein bisschen dich entspannst und entstressen kannst. Stille fördert auch Konzentrationsfähigkeit. Ja, Das ist so eine Diskussion, die ich immer mit meinen Jungs habe, wenn es ums Hausaufgaben machen geht, wenn es ums Lernen geht, Musik parallel ist nicht so gut. Wir glauben immer, das Gehirn könnte das irgendwie im Multitasking parallel alles machen, das stimmt aber nicht. Das ist eine ganz schnelle serielle Verarbeitung, also wenn du dich wirklich konzentrieren möchtest, dann ist es gut, das in Stille zu tun. Für mich persönlich habe ich auch festgestellt, Stille vom Schlafen gehen erleichtert mir das Einschlafen insbesondere an Abenden, wo wir dann mit der Familie vielleicht noch einen lauten Film geguckt haben, so ein knaller Ballerfilm, wo bis zum Schluss richtig Highlife war, da brauche ich einen Moment, um runterzukommen. Oder auch nach, nach dem Besuch eines Konzerts. Ne? Also wenn ich in lauter Musik war oder den ganzen Abend mit Menschen zusammen war auf einer Netzwerkveranstaltung, mein Gehirn braucht einen Moment der Ruhe, um dann wieder sich einschwingen zu können auf ein besseres Schlafen. Und ähm, wenn du jemand bist, der abends immer mal vielleicht auch ein Thema hat mit Einschlafen, dann überleg mal, ob und wie du da die Stille vielleicht sogar nutzen kannst. Stille kann Kreativität anregen. Stille kann helfen, dir tatsächlich in eine bessere emotionale Regulation zu kommen. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also gerade dann, wenn ganz, ganz viel los ist und es kaum auszuhalten ist innerlich, genau dann ist es wichtig, bewusst in die Stille zu gehen und mal zu schauen, was fühle ich denn eigentlich da? um anschließend das besser tatsächlich regulieren zu können, selbst auch was machen zu können. Und dann gibt es natürlich auch noch Sachen wie, oh, überraschenderweise Gedächtnisverbesserung habe ich gefunden. Das kann passieren. Also es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass das Gehirn äh, nicht nur kreativer wird, sondern eben auch effektiver arbeiten kann und Informationen besser verarbeiten kann, was wiederum dann das Gedächtnis stärkt. Es gibt Hinweise darauf, dass Stille positiv auf den Blutdruck sich auswirkt. Achtung, und... Last but not least, wenig überraschend, Stille ist gut fürs Gehör. Ja, Also mit mehr Stille kann das Gehör tatsächlich geschont werden und das Risiko von Hörschäden auch minimiert werden. Ganz grundsätzlich ist es natürlich wichtig zu sagen, dass die Wirkung von Stille bei verschiedenen Menschen natürlich verschieden ist. Das kannst du pauschal gar nicht so festlegen und vielleicht hast du ja das ein oder andere gerade wiedergefunden und dich darin wiedergefunden und festgestellt, warum es auch dir helfen könnte, mal ein bisschen in die Stille zu gehen und ein bisschen mal Kamil das Kamel zu spielen, deine Stille Höcker volllaufen zu lassen und gerade jetzt im Sommer oder vielleicht hörst du das ja auch im Herbst, es gibt eigentlich nicht die beste oder schlechteste Jahreszeit dafür, aber gerade jetzt im Sommer finde ich persönlich, wenn so eine Wärme da ist, wenn eine Mittagszeit da ist, wenn vielleicht sogar die Hitze so richtig drückend irgendwie über der Gegend, hängt und wenn du mal schaust und dann rausgehst und vielleicht sogar genau in diesem Zeitraum dich bewegen musst, dann wirst du feststellen, da ist eine wahnsinnige Stille, weil alle Menschen sind um diese Mittagszeit einfach zu Hause und bleiben in einem abgedunkelten und gekühlten Raum und dann wird es draußen ruhig. Was sind Bilder, die wir benutzen können, um uns selbst in die Stille zu bringen? Vielleicht hast du ja selbst einen Platz, an dem du diese wahnsinnig, eine wahnsinnig schöne Form von Stille schon mal erlebt hast. Es gibt zum Beispiel hoch auf Bergrücken. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber wenn man ganz hoch oben auf einem Berg ist, da gibt es so eine Stille, die absorbiert jedes andere Geräusch. Da hörst du sogar deine eigene Stimme ohne diesen typischen Nachhall, den es sonst oft gibt. Ich persönlich mag es auch sehr gerne, an einem stillen See zu sein, zum Beispiel im Morgengrauen. Wenn vielleicht der Sommertag gerade beginnt, ganz früh morgens, wenn du an diesem Seeufer stehst und über das Wasser schaust, wie das glitzert und die ersten Strahlen der Morgensonne sich dann so darin brechen. Du hast vielleicht so einen ganz kleinen Wellenschlag, minimales Wellengeräusch. Aber es ist so still, dass du dich selbst atmen hören kannst. Und die Bäume sind ruhig und die Luft ist frisch und klar. Und diese Stille, die kann eine ganz tiefe innere Ruhe und auch Verbindung zur Natur bringen. Und wenn wir dann länger auf so ein Bild schauen, wie zum Beispiel in der Natur, wenn wir uns in der Natur aufhalten, wie Kamil. Kamil hat auch auf die Oase geschaut und die Geschäftigkeit und vielleicht hat er das Wasser an seiner Tränke genauer beobachtet, was auch immer. Wenn wir auf so ein ruhiges, schönes Bild in der Natur schauen, dann merken wir, dass die Gedanken mit der Zeit tatsächlich auch zur Ruhe kommen. Genau wie das Wasser von so einem See. Und das Seewasser wird dann irgendwann so still und vielleicht ist das auch in deinen Gedanken dann der Fall, dass es irgendwann wie so ein perfekter Spiegel wird und dann kannst du hineinschauen. Und dann siehst du dich im See, genauso wie du dich in einem stillen Umfeld selbst besser erkennen kannst. Alle Außeneinflüsse sind reduziert, das was übrig bleibt in der Stille, das bist du, ganz du. Und dann hast du die Chance, dir näher zu kommen. Du hast nicht nur mehr Raum zum Atmen, zum Nachdenken, sondern vor allen Dingen auch zum einfach Du-Sein. Und erinnere dich, du bist wichtig. Es ist nicht egal, wie es dir geht. Deswegen meine Einladung an dich für diesen Sommer. Schau doch mal, in welchen Räumen in der Natur, zu Hause, im In- und Ausland, wo auch immer du jetzt in den nächsten Wochen sein wirst, wo und wie kannst du ein bisschen Stille pflegen, dich der Stille hingeben und dann kannst du mal überrascht und gespannt sein, wie sich das auf dich und dein inneres Gleichgewicht auswirkt. Denn ich glaube sehr dem, was in der Geschichte gesagt wird, der Kamil, der hat halt in der Stille Vorrat getankt und zwar ein Vorrat an innerer Stärke und genau das können wir auch tun diese innere Stärke aufzubauen, aufzutanken förmlich mit den Zeiten, die wir in Stille verbringen können, die wir in Ruhe mit uns verbringen können. Vielleicht mit einer kleinen Aktivität, irgendwas Kontemplatives, aber zumindest so, dass du auftanken kannst. Ruhe und Stille. Und dann darf es nach diesen Stillzeiten auch wieder losgehen. Und ich hoffe sehr, dass diese kleine Geschichte und meine Gedanken dazu dir gut getan haben, dass sie dich Stärken, und äh, ja, möchte dich dann hiermit auch in, einen, in eine sechswöchige Stillezeit hier im Podcast entlassen. Ich freue mich, freu mich sehr, wenn wir uns nach den sechs Wochen wiederhören. Und äh, dann geht es auch wieder los mit Coaching Lunch und allem anderen. Also, ich wünsche dir eine tolle Zeit voll innerer Stille und Stärke. Mach's gut, bis bald. So, ich hoffe sehr, dass die heutige Folge dir gut gefallen hat und dass du ein bisschen mehr innere Stärke aus dem Stille-Thema für dich mitnehmen kannst. Der Podcast geht, wie eingangs gesagt, in eine Sommerpause und ist Anfang August wieder für dich da. Und dann gibt es auch am 21.8. direkt den nächsten Coaching-Lunch, diesmal mit Gästin Stefanie Voss. Und wir werden uns über die Piratenstrategie unterhalten. Und das ist dann alles andere als leise, von daher, bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und äh, vielleicht hast du ja Lust in aller Stille, das Ticket für diese Veranstaltung, den Coaching Lunch, schon zu buchen. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder über meine Webseite juliapeters.info unter Events. Hab eine gute Zeit, wir hören uns.